2: Grönt välkommen välkomna ska ni vara till en ny eh, Formel 1 pod vi har satt motorsformel 1 pod. Janne Blomqvist Erik Stenborg som sitter och laddar upp inför duellen i öknen eller duel in the desert. Prata mer om det alldeles strax. Det kommer att få lite snabba nyheter. Vi kommer att prata om banan förstås och Bahrain som sådant ställe. Sen har vi ett långt snack med en kille som vet vad man pratar om om det här ämnet, nämligen mental träning. Jag menar att Thomas Fogde är exakt rätt person att prata mental träning och speciellt för reseförare med. Och sen ska vi naturligtvis snacka ner helgens IndyCar-race på Cota, Circuit of the Americas. Erik Stenborg, laddad. Absolut, känner ja. livet i mig. Det är bra, det är bra. Som vår kollega Niklas Holmgren brukar säga när det blir mål.
1: Ja, exakt. Eller Gurgel. Och
2: Gurgel, det roliga var att Nik Niklas Holmgren och Håkan Södgen kom förbi boxen när vi skulle starta Indikarsändningen där. Och det du vet, det maken till pratande under en stund från de två tillsammans. Ni kan tänka er själva, man blir helt tagen när man, när man möter de där två och så liksom... Så satt vi i boxen in till och de, de satte igång före oss. Och man får stänga alla dörrar man hittar för att liksom få lite lugn och ro. Men mm.
1: de är goda. De det, det är alltså hockeykommentatorer om ni inte känner till dem. Äh,
2: Holmgren är så pass, han är så pass välkänd nu. Det, det kan man nästan ta för givet.
1: Äh, så... det, 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 en sista grej om Holmgren. där. Jag, vi kan inte riktigt gilla honom du och jag. Och ni som lyssnar heller. För han har sagt till mig citatet här, jag säger som Bengt Grive det är tre sporter jag inte gillar det är formel 3, formel 2 och formel 1 mm. Så men han okay. säger på skoj men oftast jag, jag... Nej, men han det hänger
2: finns... med i höfsat ändå tycker jag Niklas när man pratar om det
1: bra på luras kanske
2: en ljug trovärdigt det, det, ja. är, det är ju liksom kommentatorns eh, nummer ett att kunna ljuga trovärdigt
1: Precis. Och nu ska du snart bege dig till Bahrain. Jag ska inte bege mig till Bahrain för första Nej. gången på fem år. Vad händer? Jag har varit där fem år i rad. Vad
2: händer? Hur ska vi klara oss Nej. själva nu alltså? Ja,
1: måste vara det. Ni valde ett hotell som inte hade pool utomhus. Så då vill inte jag åka. Du, jag kollade var det där hotellet ligger.
2: Det är ju dessutom 40 meter från det andra. Ja, exakt. Så det är väldigt nära. Så vi kan gå till den poolen. Nej, ni får inte komma in där. Jaha. pratar nu. Jag får komma in vad jag vill. Det är inga problem. Ja, I Kort, det ska bli kul att komma till Bahrain. Jag gillar Bahrain. Bahrain som, som ställe har liksom vuxit i, i mitt... I min, som, ja, jag gillar stället helt enkelt. Blir det blir bättre och bättre. Jag var ju där redan 2006. Mm. Och då var det inte riktigt samma, samma feeling som nu. Men vi, vi, ja, jag vet inte vad du själv tycker om stället. Skydskraparna växer upp som svampar. Och det, jag tror att de håller på att försöka bli ett, ett sånt turistparadis. Typ Dubai.
1: Mm. Faktum är att det var, vi kommer komma in lite på, på vi ska prata lite om Bahrain och det finns en hel del problem med Bahrain också, men eh, vad jag förstod jag pratade med en taxichaufför där för ett antal år sedan och då berättade han då att ja, men Bahrain var det som på typ 80-talet, innan Dubai var Dubai på det sättet där nu så var liksom Bahrain på väg att bli Dubai och sen så blev de Totalt omkörda i det avseendet i alla fall av eh, Förenade Arabemiraten. Mm. Men ja, jag håller med. Alltså det, det som är grejen om man bortser från en hel del saker så är det ju jättehärlig temperatur, vädersäkert, då, trots att det har eh, regnat. Du jag har suttit
2: under en baklucka, öppen baklucka på någon kombi där och försökt skydda mig mot värsta skyfallet och jag trodde inte det var
1: sant. Nej. Så det är konstigt. Men. Generellt sett är det ju toppenväder och det är inte så galet mycket folk som publik, i jag. När man ser där på fanzonerna. Så det är, visst, det är mycket folk, men det är inte liksom som man behöver tränga. Det är så gott, om plats. Nej, det är så. Så
2: gott om plats, alltså, det blir inte den känslan av att man är som en packad sill.
1: Nej. Och sen så bra racing på banan. Det är du, det man...
2: Förra året spelade Carlos Santana. På konserten bakom mm. kommentatorskyttorna. Vi stod på balkongen och kollade på Carlos Santana. Du är för ung för honom, men han är ju bra. Riktigt bra.
1: Mm. Jag såg honom också.
2: Ja, jag, jag gjorde det gjorde
1: du. Lite grann. Ja.
2: Du var ju fasen
1: där. Du, 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 vilket jag precis är <laughs> nämnde, men oj, oj. Jag har redan glömt. Ja. Jag, jag gör inget avtryck i ditt liv i alla Nej, fall. Inte på det viset. Det gör du
2: faktiskt inte. <laughs> och många har vi sett stå Scorpions har spelat något år också.
1: Absolut. Mm.
2: Så kan det vara. Lite snabba nyheter från veckan då. Formel 1-nyheter kan väl vara intressanta. Ferrari kanske tillbaka i slagläge igen då inför den andra VM-deltävlingen. Det menar i alla fall Mattia Binotto då, som säger att Ferrari har gjort vissa korrigeringar på bilen sen sist. Och Ferrari har ju varit den snabbaste bilen de två senaste åren. Eh, håller du med om det? att de eh, det är ett av frågetecknen som jag vill ska rätas ut den här helgen. Om Ferrari bara hade en, en tillfällig boom i Australien eller om de faktiskt har tappat formen sen testerna. Mm.
1: Ja, och det var ju något som vi pratade om efter Australien. Det var ju just den frågan. För att det såg ju ganska likt ut. Eh, Australiens Grand Prix, alltså premiären, såg eh, 2018 och 2019 såg ganska lika utsatt i speed jämfört med Mercedes. Eh, Sen så råkade ju att vinna förra året i Australien men det var ju av misstag i eh, strategin för Mercedes-räkning då. Så att jag tror att mycket talar i alla fall för att det kommer vara jämnare. Att de kommer vara i fatt i alla fall. Mm. Hoppas jag. Mm.
2: Det tror jag också. Och det blir väldigt väldigt spännande att se vad Red Bull hamnar i allt det här. Red Bull som eh... Som eh, har den här Honda-motorn då och eh, körde ju ganska lätt förbi Ferrari <gör> och Vettel då i, i, eh, i Melbourne. Eh, även om jag fortfarande inte tror att det var liksom ett rättvist race att göra den jämförelsen på så hade de ändå bra speed rakt fram. Nu när vi kommer till Bahrain med några riktigt snabba partier eller rakt fram partier så kommer ju det att betyda mer. Och är det så att Honda är, är riktigt vass här också då kommer ju både Mercedes och Ferrari få problem med Red Bull över säsongen, det tror jag.
1: Mm. Och de har ju sagt nu att de siktar på Segrar till sommaren mm, Honda, jag tycker... Honda Ja, det mm. okay. eh, Men det, det är ju är... samma sak
2: Ja det är det väl delvis va Men samtidigt tror jag att, att ähm, Jag kan tänka mig att Red Bull vill vinna tidigare än så
1: Ja verkligen ja, De kanske lägger liksom ribban lågt För att överträffa målen så mm.
2: Och sen har vi ju då Självklart mittfältsfajten som fortsätter vara intressant Och även här finns det frågetecknen att ut, tycker ut Det är ju Renault Ovanligt mm. bleka då under, under första helgen i, i Melbourne. Blekare än vad jag trodde de skulle vara åtminstone. Men återigen, alltså jag, jag har nästan parentes runt, stå, eller runt Australiens Grand Prix. Det är, en, det är första VM-detalvin, det är en fine. Men den är fortfarande inom parentes. Jag tror inte den är signifikativ för resten av säsongen. Så jag tror att Renault är bättre än vad de lyckades visa senast. Men, men däremot så är de fortfarande klart bakom topp tre-teamen. Det verkar ju så.
1: Ja, ja, men det kan man väl konstatera. Men egentligen är det ju här, det är ju väldigt spännande att se om det blir liksom en form av karbonkopia från Australien och Bahrain 2018 och Australien och Bahrain 2019. För att till exempel ett sånt team som Haas, som du ska få prata med Kevin Magnussen på torsdag, det var ju, de gjorde succé i Melbourne förra året och sen så var de mer bleka. Än, eh, än vad de hade varit i Australien i alla fall veckan efter. Och då var det istället stället Rosso som var vet, Gasly var fyra där mm. på, i Bahrain förra året. Mm. Så jag menar, och det var ju omständigheter såklart. Så där kanske de inte hör hemma. Eh.
2: Inte på ren fart så va? Men, men jag håller med dig. Och det är ju en av Haas stora grejer i år tycker jag. Det är att bli mer konsekvensnabba Alltså på alla typer av banor. Visst kan man ha en favoritbana. Det är aldrig fel. Men de måste vara snabba även på andra banor än, än de som de själva har som favoriter. Och det kommer ju vara avgörande för om man ska kunna vara med och slåss som fjärdeplatsen i konstruktörsvården. Det är min uppfattning i alla fall. Mm. Och sen Alfa, vad, vad är de egentligen? tyckte inte inte. Jag, jag, jag tror att det finns mer att hämta från dem i alla fall. Och visst, Kimi lyckades köra hem några poäng där senast, men jag tror de själva hade nog trott att de skulle kunna vara ännu lite högre upp. Men, men återigen vi, vi, vi får avvakta den här kommande helgen. Kanske även Kinas Grand Prix innan vi på riktigt kan se var, var man står på allvar.
1: Och va, va, vad ser du fram emot mest då? Just sätter fighterna på banan. Vad va vore du gladast över att få reda ut?
2: Nej, men jag tror att Det, det är, är toppfighten jag vill reda ut. Jag vill, jag vill få kvitto på att vi har tre väldigt, väldigt starka, jämnstarka team där framme. Det får gärna vara ban- beroende om man är snabb en eller andra helgen eller snabbast en eller andra helgen men jag vill inte se Mercedes gå upp och dominera ytterligare en helg utan nu vill jag se något annat team det får jättegärna vara Red Bull och Max Verstappen eller varför inte Pierre Gasly som behöver hitta lite fart efter en mindre lyckad första helg eller Ferrari Charles Leclerc kan ju få ett succéresultat så här i början så han kan bli en en, en en, en Nej, jag ska inte säga en, en en nål i rumpan på Sebastian Fettel. Va? förstår du. Vi behöver mm. lite snabbare grej för nu har bottas satt liksom ribban i Mercedes eh, och det, vi skulle behöva något liknande i Ferrari va? Så att det blir lite så att vi verkligen har fem sex bra förare som alla är på en nivå där de faktiskt en bra dag kan vinna.
1: Mm. Det är vi... faktiskt väldigt kul för om man tänker på Indycar-racen som vi såg i sändas så slogs man där då. Vi ska komma in mer tydligt på det men just att där pratar man om konsistens hela tiden. Om man inte kan vinna så kan man i alla fall försöka komma femma. Och det blev det ju inte så. För att om man kollar på GNSI så föll de ner båda, båda bilarna långt bak. och sånt där. Det vore väldigt roligt om kanske inte lika stora svängningar eftersom F1 inte är en, en typs klass. Men tänk om en helg så dominerar verkligen Red Bull på riktigt. Och mm. sen så nästa helg är det Ferrari. Och sen så fortsätter den fighten intratimässigt.
2: Exakt va det är lite det som jag skulle tycka var kul också det får jättegärna vara rena jul mot julfighter på banan eh, så att säga va, där, där man känner att en Red Bull som kommer iväg som tre har fortfarande chans att vinna och inte bara få slotta in sig på tredje platsen och bara ha fullt show hänga med utan att det finns finns möjligheter kanske via strategi eller via bättre fart på vissa ställen på banan kunna göra någonting åt sin situation och det, det är väl sånt som många saknar från just formlet att att man får den form av Måste säga, ja, där det inte är så förutsägbart då. Mm.
1: Ja, Just det. vi får se hur det går Sen är det premiär i helgen också Just det,
2: Formel 2 kör ju sin första helg Och Formel 2 blir ju lite extra intressant i år På många sätt jag, tycker, jag, jag måste tycka det att Bara det faktum att Mick Schumacher Son till sjufaldig världsmästare Michael Schumacher kommer att köra i Formel 2 i år Gör det här lite extra hett Mm. Han, det, är någon, det, är någon, det är någonting runt det namnet Som gör att man, man det drar till sig intresset på något sätt och han sitter dessutom i Prema-teamet som, som är omvittnat starka eh, Ända sedan de kom in i sista året i GP2 Och även in i Formel 2 här Så har ju Prema varit väldigt, väldigt bra eh, Och eh, Mick Schumacher är ju eh, Kanske en bra förare också Jag är inte riktigt säker på honom än Alltså det är inte Men... Eh, jag utgår från att han är väldigt skicklig. Va? Man vinner ju inte Formel 3 E om man inte är skicklig. Men, men ja det finns lite kvar. Några frågetecken runt honom också att räta ut innan jag hyllar honom mer än, än vad jag gjort hittills.
1: Vet uh, du, nu när du säger det vinna Formel 3 E Någon annan som gjorde det det var ju Felix Rosenqvist såklart. Men också Lance Stroll. Mm. Som, jag menar, som du säger det är ju, man är ingen dålig förare om man vinner Formel 3 E Men Stroll har ju fått ganska mycket slack, som mm. man säger på engelska, för sättet att han har kanske tagits in i Formel 1 med pengar och hela den där paydriver-grejen som eller betalats in och så, och, och så vidare. Låt oss inte gå in på det, på det nu. Men det finns ju ändå en risk att mikromaker på något sätt börjar ses som en dance-stroll. Förstår vad jag menar?
2: Mm. Jag förstår, men det kommer aldrig att hända. Det kommer aldrig någonsin ever att hända runt omkring Mick Schumacher om man inte totalfloppar och ändå kommer in i formel 1. Säg att han blir 15 i formel 2 första året och 13 i år 2 och ändå flyttas upp i formel 1. Då finns det en stor risk att det här blir liksom ett, ett PR-gippo. Men, men är han med topp 3 första året och kanske vinner år 2, han kanske redan går upp i formel 1 efter första året. Efter en bra prestation, då kommer absolut noll och ingenting av det att finnas runt omkring det namnet. Det kommer, det kommer de att se till på ett eller annat sätt. Både mm. du och jag vet hur den här branschen fungerar när det gäller PR-apparaten så att säga runt vissa förare. Och där, där är liksom, han, är, han är untouchable i det avseendet. Eh, och det, det ska, men det, det ska samtidigt bli spännande att se hur journalistkåren hanterar det. Mm. Om det uppstår en situation där man kanske inte kan hylla honom med o... o Eh, vad heter det? Eh, Att man bara kan hylla honom utan, utan någonting. bara liksom Utan man måste kunna vara lite kritisk. Och ändå så kommer de naturligtvis att jobba för att han ska ta sig in i formliga och så snabbt som möjligt. Vilket nästa del av den här Mick handlar om. Nämligen att han ska köra för både Ferrari, Alfa Romeo direkt dagarna efter Grand Prix mm. tisdag och onsdag.
1: Mm. Det, det var... Han visste att det skulle komma, men jag trodde inte kanske att det skulle komma så tidigt att han skulle få... Abedalbi ja, första lite...
2: säsongen, trodde jag, först.
1: Ja, eller Spanien trodde jag att han skulle kunna sättas i en alfa en dag eller någonting sånt. Men att han ska köra för två team, alltså, alltså veckan, dagar efter han ska tävla sin första det är ganska. det är, liksom, är det inte lite onödig press kan jag tycka.
2: Ja, men slå står utställda, det är bara att följa dem. Det är liksom mm. vägen är utstakad Det är lampor på också så att han ska hitta rätt in i form 1. Så att det är ju mm. bara, det är bara börja. Det här är ju ren utbildning för hans del och han ska nu gnuggas Gnuggas mm. hårt. Och ni kan ju tänka er hur många kilometer eh, simulatorn har gjort inför den här testen. Mm. och jag fick reda på Marcus också att, att till exempel ratten på Sauberbilen nu eller Alfa Romeo påminner väldigt mycket om den som, som Ferrari har mm. av, av förklarliga skäl <går> ser helt annorlunda ut och, och, och sådana saker va? så att det kanske är lätt då att gå mellan de här två bilarna också i det avseendet för han är ju trots allt väldigt orötinerad kring just detta och det är ju bland det svåraste att köra Formel 1-bilen att ta koll på alla kontroller på ratten. Det går ju självklart att sätta sig med en, med en manual och plugga. Ja. Men du ska ändå göra det rent praktiskt när du kör i någonstans med 200-300 km timmen. Mm. Så att det, det där är inte alls helt oknepigt så att säga. Men, men det ska bli jättekul att följa. Det är ju, det är ju fränt att han, att han får chansen så tidigt. Men, men återigen, alltså, det är ju bara det är liksom en stingpinne på honom. Det är bara att följa flaggan så ser man att målet är formel där borta.
1: Ja, absolut. Men det, det, allt kan ju liksom hamna överända om man inte gör bra ifrån sig i F2. Mm. Och det, jag, menar, jag tänker på det som sa som Lando Norris som började testa hans liksom testprogram för McLaren började intensifieras i slutet av förra året. Och då säger han ju själv och McLaren sa det också att vi tror att vi störde hans F2-kampanj en hel del med F1-förberedelserna och det är där jag menar att redan första helgen, menar, mm. det belyser honom ännu mer mm. att så. han ska köra för både Ferrari och Alfa i, i testet därpå. När han nu mm. kanske skulle kunna få lite lugn och ro och fokusera på att göra en toppen helg i Prema i F2.
2: De kanske inte bryr sig om hur det går i F2.
1: Nej, men det är det jag menar. Då, då kommer ju den här -liknelsen, ja. om de inte gör det.
2: Jag vet att jag pratar emot mig själv lite grann, va? men, men jag, jag tror också att det är viktigt för mikroemanscher att bli att hamna relativt högt upp i F2 för, sitt, för sin egen skull, på något sätt. Mm. Eftersom mm. vi vet hur, hur pirajerna ligger ut och, och bara vill bita i sådana som man inte liksom upplever har där att göra på, på rätt meriter, så att säga. Va? Mm. All vad säger vi om Miami då? Tillbaka i mixen igen då. Jag trodde det var off helt och hållet. Det var i alla fall det jag hörde senaste gången. Det röstades om ett Formel 1 Grand Prix i Miami. Men nu verkar det som att man ska rösta igen om ett par, tre dagar.
1: De ska röstas i City Council, eller Stadsfullmäktige översätter jag det till, 28 mars. Och det är väl precis det man kan fråga sig. Vad är grejen med Miami för Liberty Media? Alltså, eller Formula One Group varför just Miami det, det är ju att de vill utöka närvaron i USA det är ingen överraskning det har de ju pratat om hur länge som helst men just Miami känns som lite en speciell hang-up just för den stan
2: jag, jag har ju ingen svar på den frågan såklart men, men en gissning är ju att de kanske har gjort någon marknadsundersökning och, och, för jag tror inte att det, det, är, någon, det är inte någon slump Nej. Att man jobbar väldigt hårt med Miami. Antingen har man fått kroka in sig på ett bra sätt för, hos någon promotor som är beredd att ta och dra lasset på ett bra sätt. Eller så är det något annat som gör att, att just Miami... Ligger, ligger Liberty varmt om hjärtat i det här läget- och, och, och att det nu röstas en, en andra gång då för att få till- och man har tittat på någon nyare bansträckning och allt vad det nu är. Och jag kan ju tycka att det är en himla cool, ett himla coolt ställe att köra Formel 1 på. Jag är absolut ingen emot att åka till Miami och titta på Formel 1- om det nu blir så, va? men det ska, ju, det, ska ju, ja, det ska ju genomföras också. Det är det som är en bit kvar. Sen, sen är det ju så att de befintliga banorna som finns i, i USA- de är ju inte riktigt up to standard- så är det ju. Nej. Och jag vet att det har pratats Long Beach och sådana grejer då, som ett stadsrace men det behöver ju också en rejäl uppdatering om det ska, om det ska gå och köra där, så att säga, med de kraftigt högre farterna som formel 1 har då jämfört med till exempel IndyCar som kör Long Beach. Ja,
1: ja men absolut. Men vi har ju pratat om det tidigare på där och sinsemellan. Det är just den grejen att om man nu ska göra ett stadsrace i USA så har man ändå Long Beach som, ja, i alla fall tankemässigt, man skulle behöva förlänga den banan. Man skulle behöva eh, asfaltera om och, och utöka på, på alla möjliga eh, vråer liksom för att få den i, i F1-standard. Men det måste vara ändå enklare i en, att liksom öka på en befintlig bana än att bygga en helt ny. Men det som jag fick lite ny som i helgen var just den här grejen att eh, man har ju frågat sig lite eh, varför inte Indycar har kört på Circuit of the Americas tidigare. Och det som jag fick, eh, det, det är väl inte hundra procent bekräftat, det var väl inte någonting som, men det jag hörde i alla fall var att eh, det är formulett som inte har velat att indiska ska komma dit och köra. För att då blir det konkurrens med om publiken med en annan form av bilserie. och sen så tror jag också att det där går åt andra hållet också att IndyCar kanske inte har velat jämföra sig med Formel 1 så pass tidigt heller för att nu såg vi ju att det var vad var det, 13 sekunder eller någonting som, som snabbaste varv skilde sig
2: mm. Och det är ju en, det är en avsevärd skillnad. Va? Men, det, men det är ju äm, ja, den diskussionen är ju nej, det är ju ingen idé att dra den. Varför man inte ska jämföra Indikar och Formel 1. Gör man det då får man väl göra det. Då. Men, men man ska inte göra det på, av, av givna, givna anledningar. Va? Men jag förstår hur de har tänkt det, då, Om det är det har varit en av anledningarna. Däremot så har jag inte riktigt förstått varför Formel 1 inte skulle vilja att Indikar kör där också. På en så pass fin anläggning. Och arrangörerna borde ju tycka det var främt. Och köra in på en som fin anläggning. För de har ju haft och kämpigt liksom få ihop ekonomin. eller titta bara på publikintresset så är det bara att titta på hur det såg ut igår. Och hur det ser ut när MotoGP kör där. Och hur det ser ut när Formel 1 är där. Det är ju jätte jättemycket mer folk på ett Formel 1-race än vad det är på någon av de här andra eventen. Så att det, det är ju så att Formel 1 drar. Det är bara att konstatera det. Oavsett vad man tycker om det. Och detta gäller även i USA uppenbarligen. Mm även mot den inhemska formelbi-serien som finns där borta. Va? Så att det, är ju, är det, det är ju, ja, jag vet inte.
1: Nej, Nej men jag tänkte bara liksom att det hade varit coolt med ett, ett ff 3 i Los Angeles. Det rimmar ju lätt också. Mm. Men då är det Miami och det är som sagt, vi vet inte detaljerna runt det och Miami passar bra för formel 1, det är väl det vi kan konstatera.
2: Tidsdifferensen vill lagom också till Europa kanske, jag vet inte. Mm, det kan absolut spela in faktiskt. Mm, mm, för det är ju ändå tre timmar mellan Miami och Los Angeles då, åt fel mm. håll och kanske för många.
1: Mm. Och lagom avstånd från Texas kanske.
2: Exakt. Vi har satt motorsformel podd krigar vidare och eh, vi har gått igenom tre nyheter för veckan. Eh, vi har pratat lite grann om att vi ska till Bahrain men jag tänkte jag att vi djupdyker lite grann i det här med Bahrain och Sakir och banan som, eh, som man började bygga här 2002. Och som, eh, som vi var inne på tidigt i podden då är ett ganska trevligt ställe att besöka, alltså banmässigt. Jag lägger ju inga värderingar i själva landet så än så länge va? Men, men det, det är det ett... Eh, det är bekvämt med klimat och, och, och var banan ligger från förhållande till stan och hela mm,
1: Absolut. Och jag har förberett ett litet kompendia här. Så jag kommer läsa nästan lite innan till här. Det är bra. Gör med lite det. intressanta eh, grejer, hoppas vi. Ja, men grejen är att eh, banan är 5,4 km lång. Började byggas 2002, som du sa. Första racet kördes 2004. Eh, och det var ett då som Michael Schumacher vann Schumacher- och det var det första racet i Mellanöstern faktiskt. Och sett till anläggningen som vi pratade om att det är ju, det är ju en sån här topp anläggning. Det är liksom D och Abu Dhabi, det är väl ungefär sett till alla faciliteter runt omkring så är det ju up to scratch om man säger så. Mm, verkligen,
2: hur? verkligen. Ja ja, men det är top notch på alla områden.
1: Den kostade då 150 miljoner dollar att bygga. Och det fanns ju bara öken där tidigare så Herman Tilke då, som designade banan hade ja, en blank canvas att jobba med. Eh, och, men problemet var att till skillnad från Yas Island som är en konstgjord ö. Den byggdes ju av sten eh, och de liksom löste det där med sanden genom att ha massa gräs och eh, palmer och asfalt och allt annat. Så det är inte så mycket sand där. I Abu Dhabi, för det är, det är mitt ute i vattnet egentligen. Men så är det inte i, i Bahrain, för det är ju bara öken. Och sand som blåser in över banan, var man orolig för, som man kan förstå, för det skulle bli dåligt grepp i banan. Men det är som sagt inga problem i de här länderna. Man importerade då sten från England till asfalten, och sen sprutar man lim eller fix över hela området runt omkring då, för att liksom binda sanden och att undvika att sanden då skulle blåsa in över banan det är väl smart superbra idé Om man, lösningsorienterat ja, men det, det är liksom, man, man
2: fixar det bara
1: mm.
2: behöver vi binda sand då binder vi sanden
1: mm. Hur, det får inte blåsa in sand här i ögonen ja. och det var Hur faktiskt
2: inte bara för greppet heller det var man ju orolig för motorer och allting då, som i början körde med speciella luftfilter och sådana grejer för att klar, klara den här sanden då som flyger omkring trots allt lite grann
1: Mm. Och jag har knallat runt där lite på bakraken när banan varit öppen Jag jag sprang runt där. Och då är det liksom, om man går i sanden där så är det, jag ska inte säga så hårt, men du vet när det har varit så här regnat på sand så är det, det är som en skorpa på sanden nu mm. ungefär. Så om man trampar där så förstör man allting. Men de limmar, de limmar väl på där lite, tidsomtätt kan jag tippa. Säkert. Men Bahrain International Circuit har sex olika konfigurationer inklusive en oval. Utan banking då. Så ha. man kan dra olika. Ja, men det, då är det. Där kör de ju drag racing också på baklaken. Ja
2: det där, okej. Okay. Mm, mm, och sen så kan
1: man jag. binda ihop det med start och mål. Så kan man köra runt där och köra lite oval racing. Men det gjorde inte Fernando Alonso och Jimmy Johnson. Nej, när de, de åkte, körde.
2: åkte på den vanliga bansträckningen och sladdade hejvilt med
1: NASCAR-bilen. Kanske inte visste de om den där ovalen då. Kanske inte var öppen. Nej, kanske inte. Det gick åt fel håll dessutom Typ, tror jag. typ. Men Bahrain då som land, det är en östat med 1,2 miljoner invånare varav hälften är födda i ett annat land. Eh, Bahrain ligger i Persiska viken och är sammanlänkat med Saudiarabien genom en 25 kilometer lång bro. Och det är ganska kul för att om du, när man är där, då är ju 50% av alla reggsskyltar det är Saudiskyltar. Mm. De
2: är där och fästar?
1: Precis, och det är, det är faktiskt, apropå det vi ska komma till alldeles strax så på det hotellet som vi har bott på alla år, då är det ju ofelbart att det sitter ett gäng och hinkar bärs Vi de, går upp ganska tidigt, det är så här, åtta på morgonen.
2: De kommer från Sky.
1: Satt <laughs> ja, i kläderna så tror jag inte att de kommer från Sky. Nej, okej. Okay. De har ju Ja, Men de, de finns. Eh, Sky-gänget, de hinkar en del öl också ska man väl säga. Inte vi? Men då kommer vi till det här med mänskliga rättigheter och den som styr och ställer över Bahreins Grand Prix är prins Salman bin Hamad bin Isa Al-Khalifa, oh, oh. deputy, deputy king och crown prince of Bahrain. Han är alltså son till kungen Emir Hamad Al-Khalifa som tog över efter sin far 1999 och införde reformer och eh, mänskliga rättigheter förbättrades väldigt dramatiskt där. Du läste en artikel om det igår om att eh, det var, de var liksom vid den här tiden, 1999 2000 så var de eh, verkligen ett så här föredöme i, bland arabiska länder att liksom, verkligen ta steg framåt där. Problemet är då att eh, man började dra tillbaka de här reformerna 2007, samma personer eh, då man införde bland annat då, tortyr igen och Amnesty har bland annat beskrivit att staten upprätthåller Suppression of dissent, restricted freedom of, of expression och unjust imprisonment och frequent torture and other ill treatment of its citizens. Och under arabiska våren eh, tryckte staten tillbaka protester hårt och det var oroligt i landet vilket i minsta fall bevisades att man ju faktiskt ställde in eh, GP där 2011.
2: Mm. Jag vet att Marcus Eriksson var på plats då tror jag för undrar om inte GP2 körde helgen innan eller där ett, ett, ett första race eller om de skulle göra, jag minns inte exakt hur det var men de var där och det var stridsvagnar på gatorna och det var, mm. det var inte alls någon trevlig, trevlig stämning då det året.
1: Nej, och det, jag tror att det var första racet också mm. som skulle, det skulle vara premiärracet och vi debatterade jättelänge och ganska ingående här huruvida vi skulle åka eller inte Uh, och, och jag, jag minns faktiskt att jag pratade med en jag kommer inte över men det, typ som en säkerhetsavdelning som var kopplat till NENT som vi nu heter och då gjorde de en bedömning i huruvida vi skulle åka eller inte och då var det så, okej okay, men om ni åker då ska vi ha med en beväpnad vakt och, uh, och då kände vi redan innan då man tog beslutet om att inte köra reset så beslutade vi att inte åka dit i alla fall för det var det där med beväpnad faktiskt kändes inte du var inte på där. Via såt motormässigt det kändes som att det var något som vi behövde. Jag tänkte
2: ej el men kolt på höften. Ja,
1: du Va? då är man safe så.
2: Alla dagar i veckan.
1: <laughs> ja, exakt. det var bra att vi inte gav honom en, ja, en picka alltså.
2: Verkligen.
1: <laughs> ja. Hur som helst alltså, Där pågick ju flera år 2012 var det också protester som man då så att säga inom situations tecken tillät. Och problemet var ju då, att jag tror jag var förståret som jag var där, att, att eh, man liksom tillät protester men det var inte där folk var. Det var inte i Manama som är huvudstaden och inte runt banan så det var ju liksom någon annan by. Där fick man protestera hur mycket som helst men dit kom ju ingen så det var ju helt pointless. Men de gjorde ändå då utåt sett steg framåt. Uh, I mean, hur, hur som helst, det, det, det är ju inte helt oproblematiskt att man kör ett Grand Prix i ett sånt här land. Och sen, sen så är inte Bahrain ensamt i, i, i det omfånget. Jag menar, vi har ju Kina, Baku, och Abu Dhabi och Singapore är väl nästan nästa exempel de också. Så det, det är ett konstigt land att vara i när man vet att det här pågår ändå.
2: Självklart är det det och, och, och det, det går liksom inte att glömma bort det helt och hållet. Va? Men samtidigt så blir det ju på något sätt för våran del i den, i den roll vi har svårt att ta in det också. Eh, utan man, 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 Vi åker till massor med länder i hela världen och, och många människor reser globalt över jordklotet och är på konstiga ställen eller, eller i länder där mänskliga rättigheterna inte efterlevs på det sättet som man kanske önskar och det, det är svårt att lösa det som, som singelperson så att säga. Utan man, man, man rättar in sig i ledet på något sätt. Va? Och det blir ju lite som att man sätter på sig skygglapparna och, och, och upplever det som de vill att man ska uppleva såklart.
1: Mm. Och det är ju hela grejen. Alltså vi får ju inte, vet, när vi ska förtulla våra grejer in i Bahrain så får ju inte vi, vi får inte filma. Vi har inget tillstånd att filma. Utanför, varken, ban sen. utanför banan, nej. nej exakt, nej. så att det var någon gång när vi skulle hålla på på jag ville spela in någon så här intro uppe på, ett, på taket på hotellet. Och det fick vi inte göra, kommer jag ihåg, för att det, var, det var då det... du stä,
2: ställde ut EI i stenökningen vid media-akkrediteringen.
1: Media exakt, akkrediterat område nästan. Eller <laughs> snudd, gråzon där, så, så det var okej. Okay. <laughs> ja, Lika ja, bra.
2: Visst är det det. Nej, men talat, jag var ju som sagt i Bahrain första gången 2006. Och det är mitt starkaste minne av det var att jag hade en 30-sekunders videosnutt som jag behövde få hem till Stockholm via FTP, alltså filöverföring. Ja. Och jag åkte runt eh, hela Manama faktiskt, för att hitta ett, eh, ett café eller någonting som hade en vettig lina. Det tog, det tog fyra dagar och 5 30 sekunder. Och det slutade med att jag skickade hem det sista på söndag förmiddag från Mediacentret på banan. Det visade sig att de hade den bästa li linan men det var ju otroligt, eh, otroligt dåliga, dåliga förutsättningar för sånt på den tiden. Det är ju länge sedan nu, det är 13 år sedan. Mm. Men det är lite kul att ha varit där så pass tidigt i alla fall. Jag vet att jag bodde inne i stan där och det var inte något roligt hotell. Och, eh, ja. det, det, var, det, var, det kändes märkligt att komma till det här landet på den tiden. Nu är det något helt annat. Mm.
1: Men du, hur många, alltså jag kan säga på jobbet här där jag sitter nu. Jag är den enda som har varit i Bahrain.
2: <laughs> ja, det förstår jag. Ja. Ja, men
1: det är inte. Det, annars kommer jag inte till... Alltså, Nej, men varför, du,
2: varför tror du de har Formel 1? Det är ju precis det det, det handlar om. Men. Och, 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 och äm, det är därför de spenderar så mycket pengar på det. För att de vet att oljan tar i förr eller senare slut. Eller de kanske inte har tillgång till den på det sättet som, som de önskar i all evighet. Va? Och den kanske till och med gud förbjuder tappar i värde då. Mm. Eh, och och liksom, då måste ju ha annat att sig sig Och det är väl samma för Abu Dhabi de här ställena, gissar jag. Att de måste hitta andra inkomstkällor då, eftersom de har levt så gott på, på den svarta guldet.
1: Baku också. Det är ja. ju också en sån där grej att de ska eh, de har ju faktiskt också mycket olja och sen så har de ju eh, Melodifestivalen och Qatar mm. ska mm. ha fotbolls-VM och är ett sånt där. Så mm. det, det är, man rör ju oss åt de hållen, minst sagt.
2: Visst är på det viset. Ja, Vad är några slutord om in då? Nej, man, men det gör det så att... cool det... go kartbana
1: Ja, det har de. Körde igen
2: där för något år sedan. Den är ju riktigt förändrad. Bell har sitt, sin fabrik där de bygger hjälmar också.
1: Mm. varit på båda vet du.
2: Ja, jag vet. Men jag tänkte mm. kanske inte alla har det.
1: Nej, nej. Du började inte förberätta för mig. Det är väl bara du och jag som sitter och snackar.
2: <laughs> ja, nej, men den är cool faktiskt. Och det var ju mm. roligt när vi, vi fejkade här härom, härom året. Det var, det var ju, nej, nej jag givar han jag, jag ju på ren merit. Jag tänkte inte på, det. <laughs> tänkte inte på det. Men det var roligt att se gubbarna för Rickard Lundsson. Han var noga med att tala om att han hade minst han släppt iväg i och att det var för film där. Det var inte på riktigt. <laughs>
1: <laughs> Ränderna går inte ut.
2: Inte en chans. Men du,
1: nu är jag sugen på att höra vad Thomas Fode har att säga om mental träning. För det är ett ämne som jag kan alldeles för lite om. Jag
2: också. Och som ett så är vi på ett annat ställe. Thomas Fogdö sitter på ditt kontor Vacker utsikt över botaniska trädgården här i Uppsala Och du har ditt kontor på Uppsala slott Det är inte alla som har det Hur har du hamnat här?
0: Det, jag tänkte Lantisen från det som hamnar på slottet i Uppsala Nej det var egentligen ren flax Men det är fantastisk miljö att sitta i Om man dessutom är lite historieintresserad Så kan det inte vara bättre Nej det är otroligt häftigt Och så sen om man gillar höjder så är det bra Enda höjden som finns i Uppsala Där hamnar jag så är det. Vi ska inte prata om var du sitter någonstans men
2: det är coolt att vara på Uppsala slott, Inte ens jag som är infödd i Uppsala Bo har varit inne i slottet en gång tidigare ah. så att det är lite coolt. Okay. Eh, mental träning tänkte jag vi skulle ägna oss åt och det är inte så konstigt att vi vänder oss till dig då. Du är ju nyligen då med i Porsches nya förutvecklingsprogram Porsche Carrera Cup som ska matcha fram lite ungdomar just med mental träning. Eh, vad är mental träning?
0: Ska man förenkla det väldigt, väldigt mycket så är det ju någonstans att medvetandegöra. Eh, när du tränar gör ett upplägg så ska du tro på upplägget. Eh, göra det fullt ut. Har du med i det så har du oftast en grundtrygghet som gör att det blir mycket lättare. Då har du de här tvivlen som alla har någonstans. De kan du lättare styra undan genom att veta att men jag har gjort det jag kan. Och räcker det då inte, ja, men då, då är det tillbaka till ritbordet och se vad jag behöver förändra och förbättra. Men just det där med att, att medvetandegöra, skapa en process någonstans, det jag förstår att ja, men gör, gör jag det här så blir det bra. Självförtroende som väldigt många pratar om. Alltså vad, vad gör vi dagligdags för att stärka det egentligen? Och där är ju också det här, alltså, lite av att döda myter. Eh, man får inte vara nöjd. Eh, det var väl Ingvar Kamprad som han sa att man får vara, vara nöjd en kort stund när man har gjort någonting bra, max en minut, och sen ska man vidare mot nästa. Men det är just det här att har vi nu gjort någonting bra så är det ju kanske idé att stanna upp och fundera på. Men varför blev det bra då? För det ska du ta med dig till nästa försök. Så mycket handlar ju om att, att vrida och vända. Sen kan man ju lätt överpsykologisera också. Jag tycker ju om att vrida och vända och försöka förstå. Och ibland kanske jag får lägga band på mig. Men det är ju inte... Visst är det väl bra att jag förstår. Men viktigast är ju att adepten förstår att ja, men i, i de här lägena så gör jag så här. Eller jag tänker så här och det tar mig... Till fel fokus eller rätt fokus. Vet om de det, ja, men då har vi kommit en bit på väg. Jag har ju inte svaren, utan det har ju oftast den som, som sitter i bilen eller som står på skiden eller vad de håller på med.
2: Vi valde Valtrebotta som ett exempel, då, som, som uppenbart har, har förvandlat sig själv då lite grann under vintern och en, en annan approach. Jag kanske upplevde att när han kom till Mercedes så tappade han bort sig själv lite grann tagen av att vara i världens bästa Formel 1-team, köra med världens bästa förare och blev lite ja-sägare där och, och glömde bort sin egen prestation en aning och det här kanske kulminerade under andra halvan av fjolåret och han sa ju själv att han gjorde kanske sin sämsta, sin sämsta säsong i Formel 1 och, och blev bara femma, bara femma i mästerskapet och i, i en så pass bra bil som Mercedes. Nu såg vi den första deltävlingen och vi har sett Valtteri Bottas under vintern också ändra attityd vi kan inte prata om det i detalj för vi vet inte vad han har gjort va? men, men vad är det man gör vad är liksom, det är inte bara att skaffa skägg och bygga lite muskler och, mm. och tänka
0: annorlunda när du går och lägger dig på kvällen mm. Jo. nej så enkelt är det naturligtvis inte men jag tror det är en process och sen är det att som sagt, men nu får man ju spekulera men att komma in då i ett, ett toppteam som Mercedes ändå är med en förare då som Lewis Hamilton som är en megastjärna. Lätt då att glömma bort det, men jag är ju här av en anledning. Och det är ju bra att kunna påminna sig mellanåt. Och det är väl säkert en del som Valtteri har faktiskt förstått. Och sen också haft, misstänker i Nico Rosberg som någon typ av förebild också. Av att säga att amen, om jag nu lägger fullt fokus på min prestation så långt jag nu kan göra det. Vad innebär det då? Och sen så är det ju säkert så att i det här fallet så känns det ju som att han har fått... Jag har väldigt mycket bränsle av att han har varit så ifrågasatt. Och jag kan ju tycka att... Jag menar också där att betrakta det från sidan. det är, dels att komma att är inte skitdåligt. Eh, men sen också med lite oflyt måste man ändå kalla det i fjol. Så att det är så lätt att fastna i, i resultaten och säga att ja, men det, här, det här är dåligt. Det är klart att vi förväntar oss mer. Men han sitter inne på informationen och vet vad han kan. Och den tryggheten av att kanske bottna i den och rikta fokus på rätt saker Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited från $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 upfront för 3 months plus taxes and fees, promo för for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Bortåt han ett tillbaks där han ska vara. Sen så tror jag inte att det är någon förvandling. på den här nivån så är det ju små nyansskillnader som gör den där hundradelen tiondelen, men i slutändan så kan det se ganska elakt ut när du är hemma i det och trygg i det så behöver du liksom inte stå där och tänka att jag har tappat det. Det hade jag definitivt inte Valtteri gjort. Eh, om vi släpper Valtteri som exempel då, och pratar mer i generella
2: ord lag, Vilket är enklare då eftersom vi som sagt inte vet riktigt vad Valtteri har gjort. Så är det ju ändå intressant det där när man hamnar i svackor. Vad, vad, vad konkret ska man börja med? Vad är det som liksom, hur tar man sig ur en, en, en mindre lyckad period? Ut och bör, när man kanske
0: börjar tvivla på sig själv och sin egen förmåga. Det där är svårt att svara. Generellt sett så är det det som ofta händer det är när det inte funkar då, då tar man i mer. Eh, antingen tar i mer med bilen eller man tränar lite mer eller det det kanske ibland är precis tvärtom vi ska göra. Alltså ta en vecka ledigt, och iväg och vara tillsammans med flickvän, pojkvän gör någonting helt annat. Bara för att liksom landa i vad, vad är det jag behöver göra egentligen. Och många gånger så är det där att vi, vi övergör alltså tar i för mycket. Så att ta ur en svacka är ju det är ju generellt sett väldigt svårt, naturligtvis. Det är lätt att tänka att ja, men, det är bara, men det är det naturligtvis inte. Men i många fall, backa hem. Alltså, ta ett nytt tag. Eh, och sen det här svåra, då att tänka inte för mycket för det är ju lätt det det blir. Alltså, ut och, ut och gör. Eh, men, naturligtvis, du behöver veta var det har hamnat någonstans, varför. Kanske också det här med att eh, när vi tror att vi har tappat det så är det som sagt inte inga stora saker utan det är att skruva lite grann på antingen teknik eller eh, det kan vara så att man har gått bort om vi tar bilracingen, att man har kanske gått all in i att leta en massa detaljer i bilen istället för att fundera på men använder jag bilen rätt så att ta ett tag. vilket låter enkelt naturligtvis när man säger det så här men det är, det är förmodligen svårt att göra
2: har du några konkreta exempel genom din karriär då som, som mental rådgivare eller mental tränare
0: då eller kanske från din egen karriär? Eh, om jag tar från egen karriär så var det eh, jag kan ta eh, efter jag slog igenom 91, 92. Det jag en jättesvår säsong eh, där det, kanske lite grann, om vi backar till Walter, där man känner att man nu är jag här, jag måste bevisa mig eh, alla har förväntningar att eh, och då blir det just det att ta i för mycket och inför säsong nummer tre på när jag var bland de här bästa i världen <hör> Där jag faktiskt började jobba tillsammans med mental rådgivare just för att liksom komma till rätta mig. För att det var så lätt att, att skena iväg och göra lite, lite för mycket. Eh, och det fanns det också en, sån här, en, en klassisk sanning att träning är träning och tävling är tävling. Alltså det, det är på tävling det gäller. Eh, träning är bara träning. Och under den säsongen så valde jag att faktiskt mer och mer fokusera på. Vad är det jag gör på träningen? För tillbaks igen till det här med, med självförtroende. Vad är det jag gör mest? Är det tränar eller är det att tävla och det var ju ett ganska enkelt svar jag tränar absolut mest och det jag tränar på blir jag bra på och den, den sommaren så tränade jag otroligt bra på skidor kommer in i en, i en ny säsong eh, stressade över det här att behöva bevisa sig som jag då tyckte det är ingen som säger det mer än jag själv egentligen eh, Kör ur första tävlingen eh, bedrövad och tänkte att ja, men är, det, är det så här det nu kommer visa sig den här säsongen eh, Åker iväg till Frankrike Val Gör ett första åk som var skitdåligt. Alltså på nivå. Jag låg 12. Det är ju ja, sett resultat okej. Okay, men åkningen som jag visste att jag kunde, den fanns liksom inte där. Och så inför det här andra åket så satte jag liften på väg upp. Och så var det, vad, vad är det jag har pratat nu tillsammans med min mentala råd, Irva Ingvar? Just det, gör som jag gör på träning. Alltså tillbaks till det som är ett trygg det jag kan. Ehm, åker upp, gör mitt andra och så kör upp mig från den här 12:e platsen till att vinna tävlingen. Så det blir en, en skitbra story. Men framför, alltså min stora vinst var ju, naturligtvis att vinna var ju häftigt, men framförallt att, att vinna den, den mentala matchen i att kunna lita på den, den kunskap som jag faktiskt har. Och det är det här med, som lätt så att man, ja men vi kliver in i ett kval och man ska ta ut det lilla extra. Har du inte tränat på det lilla extra så kommer du kanske lyckas med det. Men det är en, det är en hög risk. Alltså det blir mer än en, en lott. Eh, går du ut och gör det absolut mesta du kan. Ja då får du ut det mesta du kan. Och det sig då att det var fyra eller fem som var bättre än vad du var. Hem och träna och se vad du behöver utveckla. Om det är då dig själv eller inställningar eller vad du nu kan vara.
2: Och det, och det är lite intressant när det gäller racing för man får inga chanser att träna i racing. Det är ju väldigt lite körning och man, man kommer sällan i den där, om vi tar kvalsituationen då, eh, så, som är väldigt unik under en tävlingshäll. Man kanske har en, två, tre varv som måste sitta perfekt. Och på tester och på, på, på träningar så kanske man gör ett sånt försök, eh, men
0: inte mer. Va? Och det, det är inte lätt att hitta rätt mode då. Fast å andra sidan, de ägnar ju ohyggligt mycket tid i, i vad heter det, simulatorer. Så att det, du kan ju hitta de här. Alltså det är så lätt att man fastnar i att det måste vara i bilen. Det kan ju vara i princip var som helst. Jag vet att i de här lägena så har jag en tendens att gå lite före situationen. Och det är samma sak som för en annan som står och har en, en föreläsning. Om jag om jag tänker att nu, nu måste jag leverera någonting som de där ute förväntar sig, ja, då, då kommer jag gå fel. Kan jag däremot utifrån den plan och det upplägg som jag har göra mitt absolut bästa, ja men då får jag ut mitt bästa. Men sen så vet jag inte, publiken kanske går därifrån och tycker att det var skit, men jag kan någonstans känna mig trygg i, i, i min upplevelse. Och det här, Alltså det här kan du träna nästan var en i samhället du befinner dig. Alltså I de här situationerna där jag vet att här går jag igång. Och kan liksom tappa konceptet och gå i något läge där andra har en förväntan. Eller nu måste jag vara för det. det alltså om man tar det som ett, ett exempel. När vi, när vi börjar lägga på den extra pressen som vi inte behöver. måste det, det är inte på liv och död. Även om det att köra räsebil kan göra väldigt ont om det blir fel. Men det handlar ju sällan om, om liv och död. Så mycket är tillbaks till, var, var har jag min trygghet? Var, var presterar jag som bäst? Alltså hur i vilket läge är jag då? Och det behöver inte vara så att jag alltid måste sitta i en rasebil för att få den känslan eller veta vad jag ska göra.
2: Det där tycker jag är intressant för det, jag tycker du berör precis det det handlar om väldigt mycket i racing då, att, att att eh, Alla kan köra bil Är man i formel 1 så kan alla köra bil fort eh, Det gäller bara att lösa upp knutarna På något sätt Och då kommer vi till det som händer upp i huvudet och ha rätt sinnesstämning för det man ska göra och det, där är ju, och det är väl det då Mental träning går ut på att, att träna på att komma I rätt läge för att utföra Max av sig själv
0: ja, men Jag vet ju vilka mina triggers Är för att vara i, i rätt läge eh, Och ibland så behöver vi Kanske komma upp något snäpp. Det är kanske inte är så vanligt när, när man sitter och väntar på att de där röda lamporna ska släckas. Utan då är det mer att, att kanske komma ner och gå tillbaka till vad jag ska göra. För det, tryggheten i det du ska göra är ju det du hela tiden går tillbaka till. Det som sen blir ett resultat som man gärna vill ha. Det är en annan sak. Men det vet vi inte förrän efter de där en timme och 45 minuter eller vad det nu är. Eh, utan tillbaka till. Tryggheten finns i... Vad ska jag göra? Hur ska jag göra det? När ska jag göra det? Eh, har du det på, på liksom procent? men då, då blir det bra.
2: Hur gör man den där typen av träning då? Vad gör man konkret under en vinter till exempel för att komma i zonen? Så att säga? Vad, vad, vilka övningar kan man, kan man göra? Är det
0: individuellt för i människa? Det är ju individuellt för alla, men sen är det ju det är ju en, en lång process. Det är liksom inte den där ska ju flyttas in. Dels så sitter du ju och, och naturligtvis diskuterar Tillfällen där det kanske har fungerat dåligt, eh, men än mer tillfällen när det har fungerat bra. Vad är det du har gjort egentligen? När vi står och betraktar det lite mer från sidan och kanske har släppt lite grann av de här första euforiska känslorna eller ilskan över att det inte, inte gick som det gick så kan man se att ja, men när, jag, när jag får min, min tid för mig själv, eller för en del så kanske precis tvärtom att jag vill inte bli sittande själv i... i flera minuter eller kanske halvtimme för att, som då en del tycker att jag måste in i någon, någon zon för det gör mig bara ännu mer stressad jag vill chabba och prata med folk och hoppa ner i bilen och sticka iväg ja men bra, det är kanske är så du ska se till att så mycket handlar om att försöka skapa en förståelse för hur, hur ska jag vara då för att det ska passa mig, ja just det det verkar som att och sen är det ju ett, ett laborerande någonstans det, är inte, det finns ju inte ett enkelt svar. Ibland så går det att få till en, en sån typ av förberedelse som att bara hoppa ner i bilen. Andra tillfällen så kanske det händer någonting som gör att du blir sittandes. Den där halvtimmen i, i bilen eller uppe på start och får all tid i världen för din, med dina egna tankar. Vad ska de vara någonstans då? Ska de vara på det du precis ska göra? Eller ska det vara på den där sköna sandstranden på, på Aruba? Eller var vill du vara någonstans då för att liksom få en stunds vila. För det är ingen idé att vara uppe i varven halvtimme innan du ska dra iväg. Det tar alldeles för mycket energi.
2: Det var någon som skrev på min blogg och som vi pratade om i förra veckans podd också som sa att elitidrottsmän är lite grann av mentala hypokondriker och gärna söker anledningar till varför det inte har gått bra och behöver också anledningar till varför det inte har gått bra för att kunna gå vidare och släppa en mindre lyckad insats. Håller du med om det påståendet att toppidrottsmän och kvinnor är extra känsliga för det där?
0: Um, jag har inte tänkt på det så, men jag skulle nog säga att inte hypokondriker, däremot så är de ju extremt duktiga på att hitta samband. Alltså förstå varför saker och ting blir som de blir. Och sen de som letar en massa bortförklaringar, de blir inga vinnare. Men däremot de som söker förklaringar till- varför blev det som det blev och vad kan jag göra åt det- de blir vinnare i slutet. Men vad är skillnaden då mellan en bortförklaring och en förklaring? Ja, men en bortförklaring, den klassiska är väl alltid- att skylla på, på bilen eller teamet gjorde bort. Alltså det är alla de där sakerna som står utanför mig själv. Jag önskar att det hade något riktigt bra exempel. Det finns faktiskt det, men vi ska inte ta det. Men det är, alltså, Lyssna någon gång när någon förklarar efter en prestation- om det är mycket runt omkring eh, som har blivit fel, där de inte tar på sig ansvaret för det som hände, det, det anser jag vara en klassisk bortförklaring. Sen kan det finnas en förklaring i att skidorna var dåliga, eller bilen fungerade inte. Golvet var trasigt. Golvet var trasigt och så vidare. Man, det kan ju vara skönt att, att ta bort det för att det gör för ont att den här eh, misslyckade andra platsen blev av. Men i förlängning så funkar det inte. Du kommer bara att, att gå under. Sen kan det initialt vara skönt. Du kan fly från en, en situation. Men i det långa loppet så kommer du liksom inte lyckas med det. Ja, för det är ju farligt om man går bort sig lite grann och
2: bara hittar yttre omständigheter och inte går till sig själv. För man måste ju hitta balansen där man också utvecklas som, som individ och inser att man faktiskt själv har påverkan på saker och ting.
0: Absolut. Nej, men, och det där går faktiskt åt bägge håll. För det är ju en del som vägrar att inse att det är materialets fel utan det är bara de själva och där är det kanske till och med uppenbart att Nej, men det, det fungerar du måste leta också i materialet vad det är som inte fungerar Så att det är ju precis som du säger en, en balans där mellan material och du eh, annars så det är fortfarande en sån sport eh, oavsett om det är skidor eller bilar, bil eller vad det än är
2: Ja, det här med Självförtroende är i alla fall en intressant en intressant sak och det har oerhört stor påverkan på din prestation och att leta rätt på det där självförtroendet man säger ju alltid att framgång föder framgång och det är väl en, det är väl en sanning som ändå stämmer är det inte så?
0: Så är det ju ja, men, och där har du ju alltså, får du med ett resultat så är det ju alltid skönt om du dessutom kan få känslan av att du, du vet vad du gjorde, ja, det är det absolut bästa men det är ju Många gånger, och det tycker jag att Marcus är extremt duktig på att kunna vända en motgång till att ja, men okay, jag har lärt mig att gå vidare och göra ett nytt försök. Och det här är ju, alltså de som är duktiga på att refokusera snabbt, alltså kunna säga att ja, jag vet vad jag ska göra och jag ska göra, ge det ett nytt försök igen. De, de kommer vidare och de blir, de blir duktiga. De kan hantera situationer. och Bevisligen så gör ju Marcus det även efter den här, den här sista helgens aktiviteter. Så det Just det med förmågan att kunna refokusera snabbt. Alltså att kunna vara på banan igen snabbt och veta vad ska jag göra. Men absolut framgång för jag framgång också. Det är lite intressant att nämna Marcus Eriksson då och Felix Rosenqvist
2: då, som båda körde igår. Felix som hade en fantastisk första helg hyllad av allt och alla. Kommer till den här andra tävlingshelgen och gör ett jätte, jättebra kval, det snabbaste kvalvarvet av alla och så vidare. Sen blev det då lite tyngre i själva racet då, och Marcus hade precis omvänt förhållande. De har ju lite olika ingång i det så att säga då. Det här med att vara underdog respektive har, har stor press på sig. Man måste väl också se till att man, att man någonstans har rimliga förväntningar på sin egen prestation.
0: Och det, det, är just, det är ju tricket. Alltså du ska ju ha dina förväntningar. Det är ju också det här med att kunna sortera vems förväntningar har jag gjort till mina egna då. Ibland så är det lätt att det blir omgivningens, omgivningens förväntning lägger jag på mig själv men kanske inte riktigt kan leverera på den nivån och då blir det jobbigt. Där är ju också den där eviga balansgången liksom, att kunna se men vad är vad är rimligt? Sen, menar, på den här nivån som de är så är det självklart att de, de har chans att och vinna men jag menar på den här nivån så är det ju det är 25 andra som har den chansen också. Så att det, det är jättesvårt men det gäller ju någonstans att sortera i allt det där. Och det är ju det som vi som står på sidan om kan vara rätt duktiga på att, att faktiskt sortera i. För vi, även om jag, menar, jag är ju nördigt intresserad av motorsport så. Men jag kan ju faktiskt inte riktigt relatera till vad de här normalt sett kan leverera. Utan mer istället fundera på vad... Vad, hur ser det ut för dig då? Vad, vad är rimligt att tro? Vad vill du vara? Eh, dels i form av eh, resultat men kanske framförallt, vad är det du vill lämna varje race med för känsla? Och det var ju som jag läste på, på Twitter, Felix som var ganska tydlig med att nej, men jag, jag snurrade gjorde bort mig och sen så blev det som det blev. ingen roligt men nu är det bara att knyta ner och ta nya tag och jag, jag gillar någonstans att de är duktiga på att, att hantera eh, motgångar som dyker upp och kunna göra det bästa av det istället för att bara gå ner sig.
2: Är den här sporten då som vi pratar om Formel 1, eller indikator i det här fallet då till viss del också det du håller på med att åka alpint som är en man är ensam i sin, i sin prestation
0: är, är den extra utsatt tycker du? Ja den är ju det men jag ser, och det är det som är så häftigt det är därför jag älskar alla de här sporterna där du till synes är ensam när du precis gör det men du är så oändligt beroende av alla andra runt omkring och det är där jag kan som den nördigt intresserade av motorsport kan jag bli så fascinerad över när man lägger så otroligt mycket eh, resurser på att, att skapa någonting. Men när det kommer till att skapa kanske den optimala prestationsmiljön så tycker jag inte att man lyckas inom Formel 1 riktigt. Utan istället så är det, det, det är do or die. Eh, och det är inte att skapa bästa förutsättningar för en... en en förare och det, det fascinerar mig från den idrott jag kommer ifrån jag var ju ensam men dels hade jag ett enormt team runt omkring mig jag hade mina konkurrenter som jag tränade tillsammans med och vi gav varandra tips och råd och då kan ju en del tycka att det där är ju idiotiskt alltså det, ja, det bevisar ju hur dumma i huvudet ni är men om man vände på det så var det ju vi ville bli så bra som vi kunde bli och när vi väl stod på, på startlinjen så visste vi att vi tävlade mot de bästa och den känslan är ju och då kanske lite naivt från min sida men jag älskar att veta att jag tävlar mot de bästa och vinner jag nu då är jag bäst bland de bästa inte bäst bland de sämsta Ja, det är fascinerande där du nämner om
2: just formel 1 och den här high-tanken som det faktiskt är att vara där. Att man till och med inom ett team inte riktigt känner den tryggheten som, som naturligtvis krävs för att man ska orka prestera på absolut högsta nivå. Det, det är fascinerande att man, att man inte lägger mer resurser på det när det kostar... Någonstans mellan 2 och fem miljarder och, och, och köra runt de här bilarna och,
0: och, och så mycket pengar investerade i allt det andra. Jag tycker det är helt, helt ofattbart. Och det, det blir, alltså, för mig så blir det fel fokus. Det är liksom I princip så skulle det kunna vara så. Jag kan, jag kan bli näst sist, det är fint. Bara min teamkamrat till sist. Alltså, är sist. Det helt fel väg att gå som jag ser det. Och det, det jag skulle jag bara få vara flugan på väggen ett tag och se hur, hur gör man för att bygga den här? Om man nu säger att man är ett team, men för mig så funkar det inte. Du är ett team kring varje bil, men inte kring varje märke. Vilket för mig är ofattbart med de pengar som är investerade. Det ställer också höga krav
2: på de som tävlar på den här nivån givetvis. Att man måste vara fullblodsegoist eller jubelegoist som, som Erik Stenborg myntade senast som ett nytt ord. Att man, man måste verkligen
0: bara skita i allt och alla och bara, bara fokusera på sig själv. Ja, fast jag, jag tror att du kan vinna så mycket mer på att vara ett, ett team på riktigt. Alltså jag, jag är ju, det är väl vara en egoist någonstans. Men jag är ju så pass smart så att jag förstår att om, om vi hjälps åt så kommer vi mycket längre. Jag förstår att Mercedes och Ferrari inte kommer teama upp och, och ge varandra tips och råd. Det köper jag. Men att man inom ett team är så, så konkurrent så att du knappt delar med dig av det du precis har kommit på. Ofattbart i mina ögon. Så då har du blivit en jubel-egoist på ett, ett väldigt, väldigt dåligt sätt.
2: Det finns ju faktiskt ett, ett hyfsat bra exempel på att man kan rädda upp saker och ting också om man visar support för sin före. Vi hade Romain Grosjean förra året som hade en bedrövlig första halva på året och alla ville sparka ut honom i stort sett. Teamet ställde sig hela tiden bakom honom, även om det säkert var slitningar internt emellanåt och han, han fick veta att han kanske behövde skärpa sig, men man,
0: man gav honom den support han behövde och han kom tillbaka till slut. Och många borde lära sig av det där tycker jag. Jag håller helt med för det skapar ju en trygghet. Om du vet att du, du varje tävling står inför faktum att du kanske åker ut. men det, det skapar ju en press som gör att du, du gör allt för att inte göra bort dig. Och Det är ju inte det som sporten går ut på utan du ska göra allt för att det ska bli så bra som det bara går. Vilket också innebär att det ibland blir tok. Sen är det klart de här uppenbara dumheterna. Det, det, det måste man kunna ställa krav speciellt på den nivån när, när de, som de här formulettförarna är på. Absolut. Men att du måste ha tryggheten att veta att det, det är inte varje kurva som, som analyseras och avgör om du blir kvar eller inte.
2: Avslutningsvis då. Eh, Walter Bottas, tillbaka till honom. Eh, är, det hans, eh, är det hans år i år tror du? Har han... Eh, nu är det ju väldigt från utsidan och väldigt svårt att ha något konkret svar där. men känslan ändå nu när du har följt försäsongen och sett den här första deltävlingen att det är liksom, han tänker inte ge
0: bort någonting i år. Nej men och det, sen är det ju, nu har man ju följt det så pass länge man ser Lewis som när allt är frid och fröjd då är han ju fantastisk men om han hamnar lite på, på kant då har han en tendens att skapa mer kantboll eh, av egen maskin. Så att det kan ju vara lite intressant. Sen är det ju det första reset. Eh, det säger väl kanske inte så där hemskt mycket. Men jag hoppas ju. Det skulle vara riktigt riktigt roligt att få till en, en till nu blir man ju då så lite eh, nordisk eh, världsmästare ändå. Lite patriot måste vi vara. Ja,
2: han blir lite lokalpatriotisk där på slutet. Thomas Fogdö, han tycker det är kul om det blir en finsk världsmästare. Och varför inte? Varför inte Valtteri Bottas? Kan man inte Va? unna honom en sån framgång? Det vore väl kul. Cool. Om man nu ja. har gjort den här transformationen under vintern.
1: Alltså, den med mest poäng i slutet av året förtjänar att vinna vin. Så enkelt är det.
2: Han får ligga i. Han får ligga i, ja. men, men visst är det så som vi pratade om i hela, det är ju mycket intressant snack med Thomas Fogde han har ju sån järnkoll på de här bitarna och det, det intressanta med honom är att han faktiskt själv har tävlat på så pass hög nivå Så han, allt, allt det som han lär ut till andra till exempel de som har, de här ungdomarna som kör Porsche Carrera Cup som man ingår i det teamet som, som hjälper dem, så, så han har ju faktiskt konkreta exempel på hur han själv har jobbat och så vidare hur man hittar det bekväma för sig själv att kunna nå max, inte bara rent praktiskt utan även mentalt
1: mm. Jag behöver lite mental träning ibland Du ska jag. få det,
2: men det är lite små delmål så lite målbilder när du ligger i sängen där innan du somnar, tänker att så här ska morgondagen sluta och nu här vill jag ska hända nu förr eller senare händer vet
1: du. det vet Mitt mål är att få sova i huvud taget Och det är inte ens jag som styr så vad, vad ska jag Ja, exakt. Det, det, det är över redan innan jag börjat.
2: Visst är det så, visst är det så. du ska vi beröra eh, helgens då? Den gångna helgens nämligen IndyCar Race på Kota då. Mm. Som eh, blev en annorlunda historia på många sätt. Eh, givetvis väldigt bekant att vara tillbaka på Kota, tyckte jag. Eh, jag var ju där under testen dessutom. Eh, och... Eh, fantastiskt bra resultat igen från Rosenqvist när det gällde kval. Den där mm. varvtiden han gjorde i Q2 en 45 var ju ingen i närheten av överhuvudtaget. Han piskade ju alltså Scottix som över en sekund eller upp mot en sekund kanske det var. Det var något alldeles enastående hur han fick ihop det perfekta varvet då under den kvalkörningen. Sen i Q3 så fick han på ett sätt som han hade kört i Q1 och ändå var varit tvåa på, 464 eller vad det blev, 462. Och sen så när han gick ut i Q3 där så bara tappade han greppkänslan. Det var inte riktigt den feelingen som man hade haft i Q2 där. Och det är klart när det skiljer så mellan två olika sätt däck då, då är det ju lite lurigt. Mm. Och det var också det sättet däck som Rosenqvist körde på under den andra stinten i racet. Den stint egentligen som sabbade hans race när han hade svårt var att det hänga det? med. Ja. Det, var samma. det var samma sätt däck. Och, och det var det som gjorde att han tvingades ösa på med push to pass för tidigt. Han ville hänga på gruppen längst fram och Ja, Jag tror han hamnade i otakt rent allmänt. Va? Sen kom det ett litet misstag då in i kurva 12 där han tappade baken. Det, det, det var nog också ett, ett resultat av att han var, liksom inte, han var inte riktigt där. Han tappade greppet då i inledningen. Och, och, ja, det var lite intressant. Tvärtom var det för Marcus Eriksson egentligen ett, ett kval som återigen då, med de här reglerna man har i Indikör när det blir röflag och inte stanna klockan då blev han drabbad. Han inte gör sitt snabba var på röda däck hamnade på 16 startposition och fick ju börja jobba därifrån. Men Marcus gjorde tvärt emot, då, Felix, en väldigt bra inledning på racing. Var först inne i dupåen efter sju körda varv, sen så körde han på fram till varv 23 tror jag innan han kom in igen. Sen blev mittstinten då tillbaka på svarta däck, kanske inte 100 procentig. Du följde ju radiotrafiken mycket vid sidan av där och hörde hur de matchade honom. Mm. i den här stinten då för att inte tvingas gå i på en fjärde gång utan man ville nöja sig med tre och faktum är jag har hört bakvägen att det var tänkt att de skulle köra röda däck där igen, för Markus började ju på svarta, mm. gick till röda och sen till svarta igen och sen avslutade mm. på röda men de hade tänkt åka röda även tredje stinten då, men, men valde svarta ändå av någon anledning då jag vet inte vad mm. de, de var rädda för där så att säga
1: nej jag vet inte heller men du, mm. jag tänker vi, vi kommer tillbaka till racet. Jag vill bara med tanke på att kvalformatet är så pass eh, rörigt, skulle man säga. Just att, eh, att de eh, inte stannar klockan när det kommer en röd flagg. Jag vet då att varför man kör först på svarta och sen på röda däck. Alltså svarta är ju de, det är generellt sett långsammare däcken. Eh, men när man i Markus fall då hade haft kämpigt att hänga med i kval I kvaltrim på kvalsimuleringen och, och sånt tidigare under helgen också. Varför i hans fall går man då inte ut på rött direkt? Men då ska jag ringa
2: Markus och fråga.
1: Ja, men jag, ja, det, men jag, jag det... tycker bara för att alla gör mm, så. Mm. Ja, ja, jag pratade intressant. faktiskt med Fredrik Ekblom om det. Att han, han sa ju att så här, jo, men det, är ju, det är ju, dels är det ju den här att banan blir bättre och när det är så små marginaler indikar så måste du liksom ta alla tjänster att titta varenda litet uns av tid. Men han sa också att det finns ju såna här sanningar i alla olika racingserier att så här gör man. Det är de här mallarna man följer för att sätta ett bra kvalresultat. Och ibland så sa han att har han upplevt som förare då att han kanske tyckte att vi borde göra kanske på ett annat sätt med tanke på förutsättningarna just då. Men man är så inkörd i att man gör, man gör det på det här sättet bara. Eh, alltså kör svarta först och sen så kör man rött. Så att man liksom glömmer bort att det är en option.
2: Visst, självklart är det på det viset. Och, och det är det som också styr naturligtvis tillgången på däck. Mm. Vad har du tillgängligt så att säga. Men, men när man har bara tio minuter. Det kanske inte är värt att åka den första, första, första försöket på svarta av tidsskäl, och speciellt i Marcus fall då,
1: mm. som
2: från det är ju så att man, tågordningen ut på banan är baserad på hur bra du körde under FP3 mm. och, och den som var snabbast av den gruppen då FP3, eh, den åker ut först så att du hamnar ju då, om du är långt ner där, då hamnar du ju, då hamnar du bland de sista ut på banan också, ja. vilket gör att dina, din möjlighet att göra en tid under de här tio minuterna minskar ytterligare så jag, jag måste hålla med dig där. Där, där får man nog eh, tänka om lite grann. Kanske ja, i värsta fall köra två sätt röda då i Q1. För att säkra en plats i Q2 åtminstone. Jag, jag vet inte om det är den bästa lösningen. Men, det, men eh, någonstans så kan man ju inte bara sätt, försätta sig i den här situationen. Att man, att man hamnar i tidsnöd. För ju längre in i kvalet man kommer, ju mer de pushar. Och när man har mållinjen som man har den innan påinfarten, Så laddar de ju så fruktansvärt här på slutet av arvet. Och det är så lätt då mm. att det blir ett misstag där som det blev just på Kota då man fastnar i samfolden ja. och sen, sen kan de inte köra vidare.
1: Mm. Ja, men jag tänker bara på så här: just Marcus att rimlighetsmässigt så slogs inte han om pole position och då kanske det hade varit så här, ja, men jag satsar på att komma topp 10, i alla fall komma vidare till nästa kvalrunda och då, då skiter jag i lite Q3.
2: Mm. Då, är man har... 12. då är man sämst ja, 12 och då kan man ösa ett extra sätt röda, ja. kanske. Eller ja, köra två sätt röda då i, i, i Q1 och redan på det första sättet möjligen då göra en så pass bra tid att banka in en så pass bra tid att man, även om man hinner ut på ett andra sätt röda, ändå har en, en mer större marginal.
1: Mm. Ja. Det är i alla fall det var mina tankar efter kvalet. Det var din tanke
2: efter kvalet, ja. Och rent generellt så är det ju så att Smith-Piris och Motorsport har ju lite att jobba med när det gäller att hitta rätt med kvalsetappen. De har inte riktigt den plattformen som de stora teamen har. Och det, det, det har de lite kvar att jobba med. Uppenbart, för att racebilen är det ju sannolikt inget fel på. Det har ju inte varit någon av de här två första helgerna. Marcus var ju urstark även i, i St. Petersburg på en helt annan typ av banan den på Cota. Och nu här i söndags så var det ju också superbra fart på honom och det enda som tog ner alltihopa det var det där på påstoppet då, det sista där, där han som vinkade ut Markus på banan då och inte riktigt hade koll på läget.
1: Ja, ja och det var ju alltså, jag, det där jag blev lite så här frustrerad över alltså det är ju klart att man har svenskatten på sig där men jag, jag tycker att eh, oerhört saftigt straff kan jag tycka. Jag, är, det jag, det? Jag, jag var ganska... är det det?
2: Jag... Hade, du, hade du tyckt om någon annan hade varit drabbad?
1: Oh ja. Achå. Jag hade tänkt att... Så här, jag tror, jag tror att det, alltså, Vad fick det... han då i
2: praktiken? Fem sekunder.
1: För det är väl det, ja, att, det var... att
2: vara där han var och släppa hela och lägga sig längst bak.
1: Ja, men genom fem sekunder då. Mm. Ja, ja.
2: ja, jag fattar. Men,
1: ja. Ja, 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 men jag blir bara liksom så här, back of the field. Det känns liksom godtyckligt. Va, vad är det? Nej, mm. ah, vänta. Och så säger de så ja men inte hela vägen läng ah, bakom nummer 59 ska det stå.
2: Mm. Alla på ledarvarvet va? Och
1: inte så. Ja, ja, men jag blir bara lite så här, what? Du mm. vet, eh, det, det, det är ett... Eh, jag har aldrig sett ett sånt straff tidigare i alla fall.
2: Nej, nej. nej men det är hårt. Det är hårt att en förare drabbas för någonting som teamet gör. Men vi jobbar, de, de jobbar som ett team. Föraren mm. kan aldrig vinna något om man inte har ett bra team med sig runt omkring. Och då förlorar man också när teamet inte gör jobbet. Det mm. spelar ingen roll vad som händer på banan så att säga. Även om det är föraren som tar all kred när det går bra och hela den biten. Så är det trots allt hela gruppen som måste göra rätt för sig. Va? Så att, det är väl så att man kan prata väldigt mycket om otur för Marcus, men man kan också säga att Smith pedersen har lite att jobba på för det totala paketet.
1: Absolut, och jag tycker att det är normalt sett i min bok att man får en bestraffning där, men jag tycker kanske att det var lite lite väl. Liksom. Mm, mm. Men sen är det klart att man ska inte glömma bort att man är svensk, man har en svensk hatt på sig och han hade liksom möjlighet att gå på pallen, och det hade varit kul som svensk. Ja, så han det hade... är klart att man inte är helt objektiv i, i frågan.
2: Grejen är att Marcus hade ju ett bra läge i både däck- och bränslemässigt på slutet av racet så att det fanns det, jag tror också att det fanns en bra möjlighet åtminstone att, och hade det inte strulat i det påstoppet låt säga att, att ähm, äh, det var Spencer Pigott som kom in låt säga att han hade kommit in fem sekunder senare och Marcus hade gjort sitt stopp kom ut på banan, då kanske han hade kommit ut framför eller kunnat attackera Graham Rayl på utvarvet och då hade han till och med varit fyra då i samma med omstarten. Och då hade det varit ett, ett gyllene läge för att även vara med och slåss om, om pallarna. Nu hade grabbarna framför väldigt, väldigt mycket push to pass kvar. Betydligt mm. mer än vad Marcus hade. Va? Men, men låt, låt, det är ju bara hypoteser Så att det, det Jag tycker fram till dess att han fick sin bestraffning. Ett jätte, 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 jättebra race. Och eh, sen, sen eh, får teamet ta på sig det där. Och teamet som sådant fick ju heller inget resultat med sig därifrån.
1: Nej. Verkligen inte. Nej men det är ifs, buts and maybes. Mm. Men, men oavsett då så nu har i minsta fall Rosenqvist redan bevisat sig i St. Pete. Bevisar sig på kvalen igen, kvalet igen i Ipokota och Marcus i två race i rad trots att det har gått lite åt fel håll. Så att det finns väl all eh, möjlighet att se fram emot Barber Motorsports Park i Alabama.
2: Just det, dit de åker nästa gång. En sak bara innan vi släpper det här racet. Felix var ju inblandad i en incident som också avgjorde racet.
1: Mm. Nämligen
2: racets enda korsen. Eh, och som gjorde, sabbade allt för Will Power, Alex Rossi och Scott Dixon som i det läget hade kört sig upp till topp tre. Top tre. Eh, det var ju Colton Hurdor som vann. Han hade ju klarat av sitt stopp precis som Joseph Newgarden och Ryan Hunter Ray. Det var de som ser det mera blev, topp tre i racet då. Först och främst incidenten då med, med James Hinchcliffe och Rosenqvist Den är ju tuff, tuff att göra någon bedömning som lekman i alla fall Indikar valde att inte göra någonting Och jag tycker att anledningen till att det blev som det blev Var ju väldigt mycket att man inte körde på banan ja. Det är ju det, det är mest korkade jag någonsin har varit med om Att låta dem åka precis var som helst i vissa svängar Det var ju, fanns ju inga restriktioner överhuvudtaget va och det, det har jag sett mycket i surrum i min Twitter-feed i alla fall om att det var, det var dumt att inte, om man bygger en bana ska vi förna köra innanför den vita linjen, det är det gamla vanliga tugget. Men mm. det här var ju inga små överträdelser, sådana där gränsfallsgrejer, utan här var det bara, okej okay, jag bara kör så mycket ni vill, upp i kurva 1, mm. eh, genom kurva 19 där och så vidare. Och det var ju slutändan det som ställde till det när det gällde den incidenten va, som, som blev lite dum. För mm. både Hinchcliffe som fick poängtering men framförallt för Rosenqvist då, som får in i räcket.
1: Ja. Ja, men, på ett sätt kan man ju se det som ja, men det är väl charmigt att, här, jag kommer ihåg att jag tror det var Alex Danielsson som sa någon gång att ä, efter han hade kört han varit på något förmöte innan han skulle köra arka serien där och, och, och då hade de sagt så här ja, men, ä, någon hade frågat någonting om track limits och då sa de så här ä, as long as it's black you can race on it. Mm. Så. så det är väl lite charmigt på ett sätt. Men samtidigt så, det är ju, varför? Ja, det är ju banan, är ju där. Mm. Jag tycker att det är lite så sådär, det är lite konstigt. Alltså, kanske ett dåligt exempel, men då, så, kör rakt igenom eh, S-kurvan då. Mm. Ja. Exakt,
2: exakt. Ja, nej, jag vet inte. Det där, det där var inte bra. Det var inte bra. I min bok var det inte bra. Sen får andra tycka vad de vill, men jag tycker inte det var bra. Nej, Och jag tycker också heller. att det var konsekvenserna av det var väldigt mycket... Det var, också, det var också därför det blev som det blev mellan Hinchcliffe och Rosenqvist för att man tillät att åka på det där viset. De var ju lite många bilar på samma ställe där. Och det hade ju aldrig varit möjligt om man hade varit tvungen att åka på det svarta.
1: Nej, exakt. så behöver man ju hålla sig ifrån det där. Det var ju för mycket plats kan man nästan säga.
2: Mm. Och sen har vi då regeln med stängde på när det är dags för det, eller när det blir gul flagg. Och det, mm. det ställde ju till det då som sagt för Power, Rossi och för Scott Dixon. Alla fick ju sitta och åka och vänta då tills depån öppnade igen eh, innan de får komma in och eh, det är ju tills dess att fältet är ihopsamlat ordentligt och då kan ni tänka själva vad de kommer ut för, på för position och för willpower så slutade det igen värre med en, en inredrivaxel då som gick sönder eh, och eh, gjorde att han inte kom iväg efter sitt påstopp så det var väl på sätt och vis tur i hoturen att det hände då med tanke på att han blev snuvad på racet ändå. Mm. Med den här gulflaggen på slutet. Han var ju mäkta irriterad efteråt också över att man har den här regeln i IndyCar och i annan amerikansk racing också. Han menar på att ingen annanstans i världen kör man på det här viset. Han, han tyckte att det var orättvist att han som hade varit bäst ligga längst fram hela tiden och skulle bestraffas så hårt mm. på slutet här. Men, men det var ju som någon påpekar för mig. Alla, vis, alla vet om regeln och man kan hantera saker och ting därefter. Men man, problemet är att man vet ju aldrig när en korsen kommer. Man kan ju aldrig planera för det. Och det är ju chansen åt ena eller andra hållet. Colton hörde de som gick in tidigare, de gjorde ju det. Men de skulle jag ha kortare med däck också på slutet. och fick en längre mm. avslutande stint. Medan de andra då väntade lite grann. Och Power väntade ju uppenbarligen på vad Ross skulle göra innan ja. han reagerade så att säga. Och det blev för sent till slut.
1: Ja, men skulle de inte kunna ha det på näppen? Det är Va, vad skulle, skulle konsekvensen av Nej, det vara? Det, det är
2: ingen konsek... ja, konsekvensen av det. det är, du ska ju fortfarande mm. ha lite tur med var du är på banan när gulflaggen kommer.
1: Och, ja, och när jo, du blir tvungen att men, hålla ner.
2: Men just att stänga det på på det här viset och att man väntar till fältet ihopsamlet gör ja, ju ja, att du är totalt gone om du har haft ett kanonläge längst fram. Och det kan inte jag tycka är det absolut sportsligaste sättet. Och det, det tycker jag är ett hårt straff för den som har varit väldigt snabb fram till dess. Mm. Mm. Så att på det viset så förstår inte jag riktigt varför man har det. Men å andra sidan, är det väl så att de vill att det här ska. Man ska kunna vara 10 med 10 var kvar. Och så händer en sån här grej och så ska du helt plötsligt kunna slåss som segen. Mm. Det är väl tanken, antar jag?
1: Ja. Samtidigt jag menar, du kan du ha otur, även om du är på en öppen, att du missar infarten precis mm. Mm. innan också. Så att jag, menar, jag tycker att det finns tillräckligt med variabler i alla fall. Exakt. Så att jag, så att jag, jag, jag kan hålla med Will Power där, mm. trots att jag är inte lika arg som han är. Nej, men han, men inte, jag, han var
2: inte två timmar senare så arg längre.
1: Nej, men jag tror att han, han, han var lite tjurig där med sina... 950 000 kronor som han tappade såklart. Just det, också. han hade ju
2: 100 000 dollar i bonus på gången. Då. Han, var ju mm. bäst, han var ju bäst i söndags, ingen tvekan mm. tycker jag.
1: Riktigt. Och bra. apropå Willpower så är jag mycket glad över att vi införde ett, eh, ett nytt ord i svensk, på väsat mot det också. Jag tror aldrig att det har uttalats där i alla fall. Nämligen Stefan Lillövers Johansson som var vår gäst i söndags och uttalade ordet brain fart. <laughs> Det, var ju, det tycker jag var Det är sånt som vi håller på med hela tiden. <laughs> ja, exakt. Det är en enda lång brainfart. men det, det var lite roligt. Ja. Speciellt eh, när det råkade bli som det blev också för Will Power. Nu var det inte hans fel, men penski kanske gjorde en brainfart.
2: Du var ju jubel-egoist också förra veckan. Så att...
1: ja, ja, men det... Vi det står i Asa Ol nu. Ja, nu. Nu gör jag det. <laughs>
2: All right. Känns det som att vi är nöjda? Vi har pratat mycket.
1: Ja, och nu... Märker man att vi har slut på saker att prata om. Så Exakt. bara börjar vi bara
2: nu vi, sluta. Nu stänger vi la butiken. Missa inte vårt F&F magasin på torsdag. Jag och Björn in på plats i Bahrain. Och sen alla våra sändningar under helgen. Vi ska träffa Kevin Magnus. sen Vad ska vi ha mer för kul?
1: Vi ska ta en djupare titt på alla rookies. Mm. Hur, hur gick det för dem i Australien? Och hur känner de nu? Och hur ska det gå framöver för dem? Och eh, vi kommer... Eh, titta lite extra på Sebastian Vettel som är den mästervinnaren i Bahrain. I varje fall aktiv. Jag tror att han är det av alla. Och såklart lite Bottas Sisu. Just det.
2: En, en upptagad Valtteri Bottas är alltid kul att hålla lite extra på. All right. Ja. Det får bli slutord från denna Formel 1-podd med lite indikörer på slutet. Tack säger vi nu då. Janne Blomqvist ja. och Erik Stenborg.
0: Jag Motors F1 podd
1: presenteras av Ramudden Props på säkra väg och byggarbetsplatsen.